0: Vorreden Erstes Kapitel von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Vorreden erstes Kapitel Erstes Buch bis zur Abschaffung des römischen Königtums. Vorrede zu der zweiten Auflage: Die neue Auflage der römischen Geschichte weicht von der früheren beträchtlich ab. Am meisten gilt dies von den ersten beiden Büchern, welche die ersten fünf Jahrhunderte des römischen Staats umfassen. Wo die pragmatische Geschichte beginnt, bestimmt und ordnet sie durch sich selbst Inhalt und Form der Darstellung. Für die frühere Epoche sind die Schwierigkeiten, welche die Grenzlosigkeit der Quellenforschung und die Zeit- und Zusammenhanglosigkeit des Materials dem Historiker bereiten von der Art, dass er schwerlich andern und gewiss sich selber nicht genügt, obwohl der Verfasser des vorliegenden Werkes mit diesen Schwierigkeiten der Forschung und der Darstellung ernstlich gerungen hat, ehe er dasselbe dem Publikum vorlegte so blieb dennoch notwendig hier noch viel zu tun und viel zu bessern. In dieser Auflage ist eine Reihe neu angestellter Untersuchungen, zum Beispiel über die staatsrechtliche Stellung der Untertanen Roms, über die Entwicklung der dichtenden und bildenden Künste, ihren Ergebnissen nach aufgenommen worden. Überdies wurden eine Menge kleinerer Lücken ausgefüllt, die Darstellung durchgängig schärfer und reichlicher gefasst, die ganze Anordnung klarer und übersichtlicher gestellt. Es sind ferner im dritten Buche die inneren Verhältnisse der römischen Gemeinde während der karthagischen Kriege nicht wie in der ersten Ausgabe skizzenhaft sondern mit der durch die wichtigkeit wie die schwierigkeit des gegenstandes gebotenen ausführlichkeit behandelt worden der billig urteilende und wohl am ersten der welcher ähnliche aufgaben zu lösen unternommen hat wird es sich zu erklären und also zu entschuldigen wissen, dass es solcher Nachholungen bedurfte. Auf jeden Fall hat der Verfasser es dankbar anzuerkennen, dass das öffentliche Urteil nicht jene leicht ersichtlichen Lücken und Unfertigkeiten des Buches betont, sondern vielmehr wie den Beifall so auch den Widerspruch auf dasjenige gerichtet hat, darin es abgeschlossen und fertig war im übrigen hat der verfasser das buch äußerlich bequemer einzurichten sich bemüht die varonische zählung nach jahren der stadt ist im texte beibehalten die ziffern am rande bezeichnen das entsprechende jahr vor christi geburt anmerkung des Vorlesers. Der Vorleser trägt nur die Jahre vor Christi Geburt vor. Ende der Anmerkung. Bei den Jahresgleichungen ist durchgängig das Jahr eins der Stadt, dem Jahre 753 vor Christi Geburt, und dem Olympiadenjahr 6,4 gleichgesetzt worden. Obgleich wenn die verschiedenen Jahresanfänge des römischen Sonnenjahres mit dem ersten März, des griechischen mit dem ersten Juli berücksichtigt werden, nach genauer Rechnung, das Jahr zwei der Stadt in den letzten zehn Monaten des Jahres 753 und den zwei ersten des Jahres 750 vor Christus sowie den vier letzten Monaten von Olympiadenjahr 63 und den acht ersten von Olympiadenjahr 64 entsprechen würde. Das römische und griechische Geld ist durchgängig in der Art reduziert worden, dass Fundas und Sesterz, Denar und attische Drachme als gleichgenommen und für alle Summen über hundert Denare der heutige Gold, für alle Summen bis zu hundert Denaren der heutige Silberwert des entsprechenden Gewichtsquantums zugrunde gelegt wurde, wobei das römische Pfund gleich 327, Gramm Geld gleich viertausend Sesterzen nach dem Verhältnis des Goldes zum Silber eins zu fünfzehn Komma fünf zu vier Talern preußisch, der Denar nach Silberwert zu sieben Groschen preußisch angesetzt wird. Die dem ersten Bande beigefügte Kiepertische wird die militärische konsolidierung italiens anschaulicher darstellen als die erzählung es vermag die inhaltsangaben am rande werden dem leser die übersicht erleichtern ein alphabetisches inhaltsverzeichnis wird dem dritten bande beigegeben werden da anderweitige obliegenheiten es dem verfasser unmöglich machen das Werk so rasch, wie er es wünschte, zu fördern. Breslau im November. 1856. Die Änderungen, welche der Verfasser in dem zweiten und dritten Bande dieses Werkes bei der abermaligen Herausgabe zu machen veranlasst gewesen ist, sind zum größeren Teil hervorgegangen aus den neu aufgefundenen Fragmenten des Licinianus, welche er durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herausgebers Herrn Karl Perz bereits vor ihrem Erscheinen in den Aushängebogen hat einsehen dürfen und die zu unserer lückenhaften der epoche von der schlacht bei pydna bis auf den aufstand des lepidus manche nicht unwichtige Ergänzung, freilich auch manches neue Rätsel hinzugefügt haben breslau im mai 1857. vorrede zu der dritten bis neunten auflage die dritte vierte fünfte sechste siebente achte und neunte Auflage wird man im ganzen von den vorhergehenden nicht beträchtlich abweichend finden kein billiger und sachkundiger beurteiler wird den verfasser eines werkes wie das vorliegende ist verpflichtet erachten für dessen neue auflagen jede inzwischen erschienene spezialuntersuchung auszunutzen das heisst zu wiederholen was inzwischen aus fremden oder aus eigenen seit dem erscheinen der zweiten auflage angestellten forschungen sich dem verfasser als versehen oder verfehlt ergeben hat ist wie billig berichtet worden. Zu einer Umarbeitung groesserer Abschnitte hat sich keine Veranlassung dargeboten. Eine Ausführung über die Grundlagen der römischen Chronologie im vierzehnten Kapitel des dritten Buches ist späterhin in umfassender und dem Stoffe angemessener Weise in einer besonderen Schrift die römische chronologie bis auf caesar zweite auflage berlin 1859, vorgelegt und deshalb hier jetzt auf die kurze darlegung der ergebnisse von allgemeingeschichtlicher wichtigkeit eingeschränkt worden im übrigen ist die einrichtung nicht verändert berlin am 1. Februar 1861, am 29. Dezember 1864, am 11. April 1868, am 4. August 1874, am 21. Juli 1881, am 15. August 1887, am 1. Oktober 1932. Zwei. Meinem Freunde Moritz Haupt in Berlin. Erstes Buch bis zur Abschaffung des römischen Königtums. Die älteren Begebenheiten ließen sich wegen der Länge der Zeit nicht genau erforschen aber aus zeugnissen die sich mir bei der prüfung im großen ganzen als verläßlich erwiesen glaube ich dass sie nicht erheblich waren weder in bezug auf die kriege noch sonst tu erstes kapitel einleitung rings um das mannigfaltig gegliederte binnenmeer das tief einschneidend in die erdfeste den größten busen des ozeans bildet und bald durch inseln oder vorspringende landfesten verengt bald wieder sich in beträchtlicher breite ausdehnend die drei teile der alten welt scheidet und verbindet siedelten in alten zeiten Völkerstämme sich an welche ethnographisch und sprachgeschichtlich betrachtet, verschiedenen Rassen angehoerig, historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist es, dass man nicht passend die Geschichte der alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Anwohner des Mittelmeers, die in ihren vier großen entwicklungsstadien an uns vorüberfährt die geschichte des koptischen oder ägyptischen stammes an dem südlichen gestade die der aramäischen oder syrischen nation die die ostküste einnimmt und tief in das innere asien hinein bis an den euphrat und tigris sich ausbreitet und die geschichte des zwillingsvolkes der hellenen und italiker welche die europäischen uferlandschaften des mittelmeers zu ihrem erbteil empfingen wohl knüpft jede dieser geschichten an ihren anfängen an andere gesichts und geschichtskreise an aber jede auch schlägt bald ihren eigenen abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammverwandten Nationen aber, die diesen großen Kreis umwohnen, die Berber und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Inder Asiens, die Kelten und Deutschen Europas, haben mit jenen Anwohnern des Mittelmeers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentlich bestimmende Entwicklung doch weder ihnen gegeben, noch von ihnen empfangen. Und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschließen lassen, kann derjenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkt die Namen theben karthago athen und rom bezeichnen es haben jene vier nationen nachdem jede von ihnen auf eigener bahn zu einer eigentuemlichen und großartigen zivilisation gelangt war in mannigfaltigster wechselbeziehung zueinander alle elemente der menschennatur scharf und reich durchgearbeitet und entwickelt bis auch dieser kreis erfüllt war bis neue völkerschaften die bis dahin das gebiet der mittelmeerstaaten nur wie die wellen den strand umspült hatten sich über beide ufer ergossen und indem sie die südküste geschichtlich trennten von der nördlichen den schwerpunkt der zivilisation verlegten vom mittelmeer an den atlantischen ozean so scheidet sich die alte geschichte von der neuen nicht bloß zufällig und chronologisch was wir die neue geschichte nennen ist in der tat die gestaltung eines neuen kulturkreises der in mehreren seiner entwicklungsepochen wohl anschließt an die untergehende oder untergegangene zivilisation der mittelmeerstaaten wie diese an die älteste indogermanische aber auch wie diese bestimmt ist eine eigene bahn zu durchmessen und völkerglück und völkerleid im vollen maße zu erproben, die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuss erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch der einst das Versiegen der schaffenden Kraft in der satten befriedigung des erreichten zieles aber auch dieses ziel wird nur ein vorläufiges sein das großartigste zivilisationssystem hat seine peripherie und kann sie erfüllen nimmer aber das geschlecht der menschen dem so wie es am ziele zu stehen scheint die alte aufgabe auf weiterem felde und in höherem Sinne neu gestellt wird. Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts jenes großen weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der mittleren unter den drei Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin streicht zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letzteren hinantretend er seine höchste kaum indes zu der linie des ewigen schnees hinansteigende erhebung in den abruzzen erreicht von den abruzzen aus setzt das gebirge sich in südlicher richtung fort anfangs ungeteilt und von beträchtlicher höhe nach einer einsattlung die eine hügellandschaft bildet spaltet es sich in einen flacheren südöstlichen und einen steileren südlichen Höhenzug und schließt dort wie hier mit der Bildung zweier schmaler Halbinseln ab. Das nördlich, zwischen Alpen und Apennin, bis zu den abrutzen hinab sich ausbreitende Flachland gehört geographisch und bis in sehr späte Zeit auch historisch nicht zu dem südlichen Berg und Hügelland, demjenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im siebenten Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Sinigalia bis Rimini erst im achten, das Potal Italien einverleibt die alte nordgrenze italiens sind also nicht die alpen sondern der apennin dieser steigt von keiner seite in steiler kette empor sondern breit durch das land gelagert und vielfache durch maessige paesse verbundene Täler und hochebenen einschliessend gewaehrt er selbst den Menschen eine wohlgeeignete Ansiedlungsstaette, und mehr noch gilt dies von dem östlich, südlich und westlich an ihn sich anschließenden Vor- und Kuestenland. Zwar an der östlichen Küste den sich gegen Norden von dem Bergstock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des Garganus inselartig unterbrochen, die Apulische Ebene in einförmiger Fläche mit schwach entwickelter Küsten- und Strombildung aus. An der Südküste aber zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der Apennin endigt lehnt sich an das innere huegelland eine ausgedehnte niederung die zwar an haefen arm aber wasserreich und fruchtbar ist die westkueste endlich ein breites von bedeutenden Strömen, namentlich dem tiber durchschnittenes von den fluten und den einst zahlreichen vulkanen in mannigfaltigster tal und hügel hafen und inselbildung entwickeltes gebiet bildet in den landschaften etrurien latium und kampanien den kern des italischen landes bis südlich von kampanien das vorland allmählich verschwindet und die gebirgskette fast unmittelbar von dem tyrrhenischen Meere bespült wird überdies schließt wie an Griechenland der Peloponnes so an Italien die Insel Sizilien sich an die schönste und größte des Mittelmeers deren gebirgiges und zum teil ödes innere ringsum vor allem im Osten und Süden mit einem breiten Saume des herrlichsten, großenteils vulkanischen Küstenlandes umgürtet ist. Und wie geographisch die Sizilischen Gebirge, die kaum durch den schmalen Riss der Meerenge unterbrochene Fortsetzung des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit ebenso entschieden ein teil italiens wie der peloponnes von griechenland der tummelplatz derselben stämme und der gemeinsame sitz der gleichen höheren gesittung die italische halbinsel teilt mit der griechischen die gemäßigte temperatur und die gesunde luft auf den mäßig hohen bergen und im ganzen auch in den tälern und ebenen in der küstenentwicklung steht sie ihr nach namentlich fehlt das inselreiche meer das die hellenen zur seefahrenden nation gemacht hat dagegen ist italien dem nachbarn überlegen durch die reichen flussebenen und die fruchtbaren und kräuterreichen Bergabhänge wie der ackerbau und die viehzucht ihrer bedarf es ist wie griechenland ein schönes land das die Tätigkeit des menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen streben die bahnen in die ferne dem ruhigen die wege zu friedlichem gewinn daheim in gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epirotische und arkananische Gestade für Hellas, so sind die apulischen und messapischen Kuesten für Italien von untergeordneter Bedeutung, und wenn dort diejenigen landschaften auf denen die geschichtliche entwicklung ruht attika und makedonien nach osten schauen so sehen etrurien latium und kampanien nach westen so stehen die beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten halbinseln gleichsam voneinander abgewendet obwohl das unbewaffnete auge von otranto aus die akrokeraunischen berge erkennt haben italiker und hellenen sich doch früher und enger auf jeder andern straße berührt als auf der nächsten über das adriatische meer es war auch hier wie so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker vorgezeichnet. Die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation der alten Welt erwuchs, warfen ihre Schatten wie ihren Samen, der eine nach Osten, der andere nach Westen. Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht die Geschichte der Stadt Rom, wenn auch nach formalem Staatsrecht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschaft erst über Italien, dann über die Welt gewann, so lässt sich doch dies im höheren geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten und erscheint das was man die bezwingung Italiens durch die römer zu nennen gewohnt ist vielmehr als die einigung zu einem staate des gesamten stammes der italiker von dem die römer wohl der gewaltigste aber doch nur ein zweig sind die italische geschichte zerfällt in zwei hauptabschnitte in die innere Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung unter der Führung des latinischen Stammes und in die Geschichte der italischen Weltherrschaft. Wir werden also darzustellen haben des italischen Volksstammes Ansiedelung auf der Halbinsel die Gefährdung seiner nationalen und politischen Existenz und seine teilweise Unterjochung durch Völker anderer Herkunft und älterer Zivilisation, durch Griechen und Etrusker, die Auflehnung der Italiker gegen die Fremdlinge und deren Vernichtung oder Unterwerfung, endlich die der beiden italischen Hauptstämme, der Latiner und der Samniten, um die Hegemonie auf der Halbinsel und den Sieg der Latiner am Ende des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt oder des Fünften der Stadt Rom. Es wird dies den Inhalt der beiden ersten Bücher bilden. Den zweiten Abschnitt eröffnen die Punischen Kriege. Er umfasst die reißend schnelle Ausdehnung des Römerreiches bis an und über Italiens natürliche Grenzen, den langen Status Quo der römischen Kaiserzeit und das Zusammenstürzen des Gewaltigen Reiches. Dies wird im Dritten und den folgenden büchern erzählt werden ende von vorreden und erstes kapitel